0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen mit unserer geliebten Kate Kitchener und mir, der Madita van Hösen. Hallöchen. Halli, hallo. <lacht> oh, ich habe mir heute, ich habe mir heute ein Thema ausgesucht, was glaube ich ganz, ganz viele Menschen im Kopf haben und aber viel zu spät merken, Kate, oder? Ja. Tatsächlich? Ja. Das ist wie so Wo oft. Man denkt so, wie so, wie so oft. Ne? Erst wenn es dann vor der Tür steht. Und ich, ich möchte mich jetzt damit befassen, damit ich wirklich, wenn es dann soweit ist, eben nicht überrascht werde. Und zwar geht es um das Thema, wie finde ich eine gute Hundepension? Ja. Oder ein Hundehotel oder ein Hundeschlafplatz? Oder, oder, oder. Und worauf muss ich eigentlich achten? Und ich bin so ein Typ, ich meine... Ich, Natürlich würde ich gerne jetzt in Urlaub fahren, aber ich weiß, das wird jetzt mit Baby und Co., das wird noch ein bisschen dauern und ich weiß, man muss das ja bestimmt auch trainieren. Also bin ich ja so schlau und denke einfach, ich frage dich, alles, was ich beachten muss, kann das dann trainieren und dann kann ja nichts mehr schiefgehen.
1: Ja, das ist super, Manita. aber du bist eigentlich schon ein
0: bisschen spät dran.
1: Echt? Warum? Ja, weil tatsächlich was? ist es so... <lacht> Nein, alles gut. Wieso? Es ist nie zu spät. Ich habe nur, es ist ein bisschen spät dran. Also die, das Beste ist immer, wenn man sich schon bevor der Hund einzieht, sich Gedanken macht, was mache ich eigentlich im Fall der Fälle? Weil es geht ja nicht nur um, ich fahre mal in Urlaub, sondern es geht ja auch darum, kann ja mal passieren, ähm, wenn du alleinstehend bist und musst ins Krankenhaus, dass du jemanden What? hast, bei dem der Hund schnell unterkommen kann ohne, und das finde ich ja immer so wichtig, dass es für den Hund mega stressig wird, weil er schon auf diese Situation durch Training vorbereitet wurde. Das ist der ah. Optimalfall. Und ich weiß, ihr da draußen, die wenigstens von euch machen das. Und ich muss zugeben, ich war da mit Nox auch ein bisschen nachlässig. Und es hat sich auch gleich, wurde, heim, wurde mir heimgezahlt. Also er hat in, der, in den ersten Lebensmonaten das nicht richtig geübt, woanders zu übernachten oder findet es bis heute Kacke. Nun ist Nox auch ein Spezialfall, weil er so ein krasses Mama-Kind ist, aber auch bei ihm hätte ich das besser machen können und deswegen ist mir die Folge heute auch total wichtig, damit alle, die da draußen vielleicht zuhören und noch keinen Hund haben oder ganz am Anfang stehen mit ihrem Hund, das möglichst schnell anfangen mit ihrem Hund zu üben, mal woanders zu übernachten. Mir fällt gerade
0: ein, dass ich ausnahmsweise, du wirst überrascht sein, ja. super schlau war, ja. denn was ich schon geübt habe ist ja tatsächlich, dass Charlie bei ähm, einer Freundin schläft, Super. weil ich ja wusste, dass wir ein Kind bekommen und das habe ich geübt. Also ich wusste ja, ich bin irgendwann mal wahrscheinlich zwei, drei Tage im Krankenhaus mhm. ne? und ähm, dann wusste ich ja auch, vielleicht ist Björn ja eben auch natürlich im Krankenhaus, weil er dann mhm. Vater geworden ist und deshalb haben wir es geübt, dass er generell woanders schlafen kann. Das ist glaube ich Ausnahmsweise mal hier unser Vorteil. Ich habe ein bisschen mitgedacht, aber normalerweise ist es ja so, wie du sagst. ne? Also ich meine, ähm, man bekommt ja nicht irgendwie ein Kind, sondern normalerweise denkt man, oh, ich wollte mal in Urlaub fahren. Ach ja, ich habe einen Hund. Oh, was mache ich jetzt? Hm, ja, und dann denkt man so, naja, ich kann ihn ja nicht auf einmal zwei Wochen weggeben. Und genau so ist es ja. Also man ja. muss ja wirklich, das, was du gerade gesagt hast, ist richtig, man muss es üben, oder? Genau,
1: weil genau das ist ja, was uns in unserem Podcast so wahnsinnig wichtig ist, die Beziehung, die optimale Bindung zum Hund, die wir hier mühsam aufbauen. Und dann geht man mal ins Internet und guckt sich so mehrere Hundepensionsseiten an, und da kann man die Hunde einfach abgeben und viele Leute machen das, ohne sich dabei Gedanken oh zu machen. Und dann sind die Hunde, und ich habe auch schon einige Hundepensionen kennengelernt, bei denen das für mich vollkommen gruselig abläuft, die sitzen fast den ganzen Tag da in so kleinen ähm, Zimmern rum. Sie können zwar nach draußen gehen und dann haben so einen kleinen Außenzwinger, wenn sie Glück haben, so ein bisschen mit Rasen. Der ist aber meistens total verbuddelt von den ganzen Vorgängern, die da waren. Und natürlich kommen die auch mal raus am Tag, aber die meiste Zeit hängen die da ab und langweilen sich zu Tode. Ich will jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt Superpensionen, in denen tolle Betreuung geboten wird, in Gruppen, ähm, die sich sehr viel Mühe machen. Die Hunde auch äh, erziehen nebenbei, dass die in sozialen Gruppen besser klarkommen. Da lernen die eine ganze Menge. Es gibt wirklich gute Hundepensionen, aber es gibt wirklich auch also welche, die sind so gruselig, das ist erschreckend Und du beobachtest Menschen, die da guten Gewissens ihren Hund abgeben und denken, sie tun ihm damit einen Gefallen. Und es ist oh wirklich Gott. erschreckend ähm, und es ich ist mir meine, deswegen ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass man da genau hinguckt, wo man seinen Hund unterbringt, wenn man in Urlaub fährt. Denn das ist ja auch eine gute Voraussetzung dafür, dass ihr euch erholen könnt, wenn ihr wisst, eurem Hund geht zum Urlaub auch gut.
0: Ehrlich gesagt bin ich gerade, ich sitze hier, also Katie kann mich sehen, aber die anderen ja nicht und ich sitze hier echt gerade, mir fällt das ganze Gesicht runter und ich bin total geschockt, weil ich mich ja selber auch schon mal informiert habe über mhm. Hundepension und dann google ich das so und dann gucke ich natürlich, sind mir die Besitzer sympathisch und ich als, also ich weiß, keine Ahnung, ich dachte, das macht irgendwie intuitiv, war, dachte ich, das macht jeder so, dass man dann denkt, ja gut, ich fahre da halt mal vorbei und guck mir das an, das wäre mein, wär mein zweiter Schritt eigentlich im Kopf, so ne, mhm. Also, ich bin gerade total geschockt, weil das, was du gesagt hast, das ist ja so wie Tierhain. Mhm. Also, ich muss mich doch mal, ich muss mich doch mal in den Hund reinversetzen. Mhm. Der weiß doch nicht, dass ich in zwei Wochen oder vielleicht in zwei Tagen oder so wiederkomme. Der mhm. denkt doch... Ich, er wurde abgegeben und keine Ahnung, ob irgendjemand, jemand, ob das, ob das Härchen wiederkommt. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, und vor allen Dingen oh wird Gott. auch auf den Seiten oft suggeriert, dass der Hund da in, mit ganz viel Familienanschluss und tollen Hunderunden jeden Tag versorgt wird. Und das, wie gesagt, das gibt es auch. Ich will jetzt nicht alle über den Kamm scheren, aber ja. ich habe es eben selber auch schon erlebt, dass die Leute denken, die Hunde werden da super duper versorgt. Und es war wirklich nur eine Unterbringung. Und die Hunde haben natürlich mega Stress also es gibt Hundepensionen, wo die Hunde auch in Zimmern leben, oft in Gruppen. Und die Hunde haben da Spaß und finden das gar nicht so schlecht. Wenn das gute Hundepensionen sind, wo eben halt auf eine gute Zusammensetzung der Gruppe geachtet wird und natürlich den Hunden genug geboten wird. Aber selbst das ist für mich, aber das ist meine persönliche Meinung, nichts, wo ich jemals meinen Hund abgeben würde, mit gutem Gewissen. Wenn ich mir eine Pension aussuchen würde, müsste, was ich zum Glück noch nie musste, dann würde ich darauf achten, dass es eine sehr kleine ist, mit Familienanschluss, also wo die Hunde wirklich mit im Haus leben und nicht ausgegliedert in irgendwelchen kleinen Zimmerchen mit Ausläufen hinten dran, sondern wirklich so ein bisschen so leben, wie sie es auch von zu Hause aus gewöhnt sind. Da gibt es nicht so viele, es sind wenige. Und auch da muss man gucken, wie die Menschen mit den Hunden umgehen. Auch das bedeutet nicht per se, dass es immer gut ist. Aber das wäre für mich schon mal etwas, was mich mehr interessieren würde als eine Pension, die damit wirkt, dass sie so und so viele Hunde unterbringen kann.
0: Wahnsinn. Ich habe jetzt selber einfach mal recherchiert ne, und weil ich ja auch dachte, wenn wir jetzt vielleicht irgendwann in fünf oder zehn Jahren mal wieder gerne in den Urlaub fahren wollen, kann ich ja jetzt schon noch damit anfangen. Und dann habe ich so gegoogelt und habe halt auch auf den Webseiten geguckt, so ein bisschen nach Sympathie, habe ich ja gerade erzählt, mhm. dann würde ich mir überlegen, ob ich da vielleicht auch mal hinfahren kann. Mhm. Ist das denn die richtige Vorgehensweise? Also ähm, glaubst du, man kann das von der Webseite auch entscheiden oder sollte man auf jeden Fall immer vorbeischauen, hinfahren und sich auch die Menschen wirklich, ne, die das betreiben, anschauen.
1: Genau wie du sagst, das Letztere, immer hinfahren und anschauen und Gespräche führen und einen Katalog an Erwartungen in sich tragen an diese Hundepension. Und ah, genau oh, diesen Katalog von Erwartungen, den müssen wir heute hier bieten,
0: Madita. Ich wo, genau, weißt du, weißt du. Das ist doch genau das, was du sagst. Eigentlich müsste man das machen, also ganz doof gesagt, ne? ich meine jetzt zum Beispiel bei irgendwelchen wichtigen Ereignissen, wie auch Hochzeitsfeier oder irgendwas anderes, hast du doch eine Checkliste. Mhm. Du hast eine Checkliste, genau. was dir besonders wichtig mhm. ist. Und eigentlich brauchst du, bevor du dahin fährst, mhm. machst du dir eine Liste mit Sachen, was ist mir eigentlich wichtig. Also jetzt bei Charlie fällt mir nur gerade ein, sowas wie, ähm, könnte ich das äh, sein Futter mitbringen. Ne? Der mhm. braucht halt sein eigenes mhm. Futter, Der weil sonst kriegt er irgendwie mhm. Juckreiz oder mhm. keine Ahnung was. weil das so ein Sensibelchen ist, dann äh, müsste ich wissen, ist es da halt... Ähm, möglichst still. Also es dürfte jetzt nicht an der Autobahn sein, weil er ja auch Geräusche nicht so gerne mag. Also solche Sachen. Mhm. Oder? Wie, wie, wie würdest du da vorgehen? Das sind alles wichtige Kriterien. Ähm, das mit dem Futter ist fast schon eine Selbstverständlichkeit.
1: Das werden tatsächlich die würde ich mal sagen, alle ah, okay. Pensionen bejahen. Das ist denen auch wichtig, dass der Hund, weil die oft auch Unverträglichkeiten haben oder aber äh, empfindlich auf so einen Futterwechsel reagieren und dann alle Durchfall kriegen. Das wollen die ja auch nicht. Das ist nicht in deren Interesse. Deswegen achten eigentlich alle Pensionen auf sowas ganz genau. Ähm, aber es gibt natürlich riesengroße Unterschiede, mal abgesehen von der Lage, dass es schön ruhig und so weiter ist in der Art der Ausbildung derjenigen, die diese Pension Aber ich würde es auch gerne ein bisschen ausweiten für den Fall, dass wir zum Beispiel zweimal die Woche jemanden brauchen, der mit dem Hund rausgeht. Also zum Beispiel auch auf Dog Walker und Dog Sitter. Also das gilt jetzt nicht nur für mich für die Pension, wo ich ihn ähm, für zwei Wochen hingebe, im, wenn es ganz hart auf hart kommt, sondern auch für den Fall, dass ich ihn mal einen Tag oder zwei Tage unterbringen muss. Da ist es ja auch total hilfreich, vielleicht einen Dogsitter oder Dogwalker zu finden, der einem das auch anbietet. Der sagt, okay, dein Hund ist bei mir regelmäßig in Betreuung, du kannst ihn auch mal bei mir über Nacht lassen. Also wenn ich mich Was, das, gru ja. grundsätzlich dafür interessiere, dass mein Hund von jemand anderem betreut wird, dann bitte achtet darauf, dass der oder diejenige eine gute fundierte Ausbildung hat und Erfahrung hat.
0: Was für eine Ausbildung denn genau? Ja, also das, das absolute Minimum
1: ähm, ist der Paragraph 11 Schein. Unter den dürfen Menschen gar nicht gewerblich Hunde oder andere Tiere betreuen. Das ist so die Voraussetzung. Das werden aber alle bieten, die das irgendwie im Internet anbieten. Die, den müssen sie nachweisen. Der ist aber für mich kein Qualitätskriterium. Das ist so das, die basic das basic Angebot, was du liefern musst. Ähm, mich würde jemand interessieren, der wirklich eine, eine so high quality an Ausbildung absolviert hat. Und das sind oft sehr teure, muss man leider sagen, private Ausbildungen. Ich werfe jetzt nur eine mal in den Raum. Das heißt aber nicht, dass es noch andere sehr gute gibt. Zum Beispiel guckt euch die mal an von Dogument, wenn ihr auf die Webseite geht. Ähm, die bieten wirklich eine anderthalbjährige, ausführliche Ausbildung an für Dogwalker, für Dogsitter, ähm, wo über Verhalten, ähm, Verhalten gelehrt wird. Aber noch natürlich in diesem Fall noch viel mehr, denn so eine Hundegruppe zu managen, das erfordert einfach wahnsinnig viel Erfahrung und Wissen. Also da musst du richtig intensiv durch, durch Bücher wühlen, Praxiserfahrung sammeln können in Praxisseminaren vor Ort, Theorieseminaren. Und da musst du eine Prüfung am Ende ablegen, die zeigt, dass du in der Lage bist, dich mit Gruppenzusammensetzung optimalen oder auch die Einführung eines neuen Hundes in eine bestehende Gruppe richtig gut auskennst.
0: Das ist ja spannend, weil ich äh, tatsächlich äh, habe ich jetzt zum Beispiel, also ich, wir haben auch nach einem, ähm, nach einer Tagesbetreuung mal äh, geguckt, mhm. einfach weil ich es zum Beispiel total nett finde, wenn ich weiß, ich arbeite die Woche vielleicht auch viel, mein Mann auch und ich möchte natürlich, äh, wir sind ja auch mal so, wir möchten Charlie auch auslaufen und zu so bieten. Mhm. Die Wartelisten sind ja im Moment unglaublich mhm. lang, also mhm. wir versuchen das schon, glaube ich, kein Witz, seit über sechs Monaten mhm. und sind auch noch nicht dazu gekommen. Wir, müssen, wir möchten das ja auch üben, lange Rede, kurzer Sinn. Da bin ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, nach einer Ausbildung mhm. zu fragen. Die haben wir jetzt über im Empfehlung. Ich glaube, das ist vielleicht auch mal. Auch ganz wichtig, ganz gut, natürlich. Oder? Das sagst du? Ne, genau, dass ja, du denkst, wenn du jemanden. oder nein, auch nicht. Nein, Doch. also da Weil ich hab, also damit von drei von drei Leuten halt gehört, die soll super gut ja. sein. Und dann habe ich die die mhm. halt angerufen und da bin ich aber gar nicht auf die Idee gekommen, Katie, nach einer nach einer ähm, Ausbildung zu mhm. fragen, weil äh, ich habe gar nicht gewusst, dass es eine Ausbildung gibt. Mhm. Ist das inzwischen normal? Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da einige vielleicht etwas pikiert sind und mhm. sagen, Hä, wie Ausbildung, ich bin hier eine Hundes mhm. Hundetagesbetreuung. Ja,
1: natürlich. Ich werde jetzt ich werd jetzt so einigen auf die Füße treten. Und ich will auch nicht sagen, dass die das schlecht machen. Ähm, es gibt ganz bestimmt viele Menschen, die eine wahnsinnig gute Intuition und durch ihre jahrelange Tätigkeit, ohne eine Ausbildung absolviert zu haben, auch wirklich schon noch viel Erfahrung haben und das gut machen. Aber wenn ich jetzt als, als Hundehalter, der neu in diesem Gebiet ist, mir eine, eine Hundepension oder einen Dogwalker aussuchen müsste, dann würde ich persönlich auf sowas sehr achten. Weil das macht Sinn. Ich habe ja schon gesagt, also Hundeverhalten richtig einzuschätzen, ist ja auch immer wieder Thema bei uns hier im Podcast, ist verdammt schwierig. Das müssen wir als Hundehalter üben und lernen. Und nur weil wir das Gefühl haben, wir können es ganz gut, sind wir trotzdem noch weit davon entfernt, eine ganze Gruppe managen zu können. Wir hatten da ja auch schon eine Podcast-Folge zu mit einer Expertin, mit der Ursula Löckenhoff. Ähm, na, die hat über die Mehrhundehaltung uns ganz viele Informationen geboten. Da könnt ihr auch noch mal reinhören, die jetzt wirklich drauf, die Frau und die Bi bietet zum Beispiel auch Seminare an für Dog ähm, wo sie lernen, Hundegruppen zu führen, zu beobachten, zu managen. Also das ist so eine Fortbildung, die man machen kann. Das reicht auch schon, also das finde ich auch schon toll. Wenn man sieht auf der Website dieses Doc-Sitters, der Hundepension, dass da regelmäßig Fortbildungen besucht werden. Das ist für mich ein Must. Also das muss man wirklich einfach tun, um up to date zu bleiben. Ich bilde mich auch ständig weiter. Ich bin ja immer in Kontakt mit Forschern und äh, ne, es gibt immer wieder neue Erkenntnisse. Und gerade in diesem Bereich, wie ähm, wie regel ich Konflikte in der Gruppe? Wenn du da zwei Streithähne hast, die aufeinander knallen, sowas musst du wirklich vorher üben, bevor du eine eigene Hundepension, ein eigenes äh, dogwalker ähm, Geschäft eröffnest, wo du eben halt das anbietest, dass du Hunde auch privat. Manchmal kommen die ja auch nach Hause und holen die ab und verbringen dann den Tag an einem bestimmten Ort, wo die Hunde laufen können und so weiter. Das ist alles super, aber das bedeutet, dass ich über das Stressverhalten von Hunden, erkenn, ich muss erkennen können, wann ist ein Hund gestresst, für welchen Hund ist das vielleicht auch nichts und das dem Besitzer ganz ehrlich sagen, weil es ist nicht für jeden Hund das Richtige. Manche Hunde, ist das eine riesen Zumutung, die haben gar kein Interesse daran, mit vielen anderen Hunden den Tag zu verbringen. Ihre Besitzer denken, sie tun den Hunden was Gutes und die sind den ganzen Tag mega gestresst und freuen sich wahnsinnig, wenn dieser schreckliche lange Tag endlich zu Hause ist und zu Ende ist und sie endlich wieder zu Hause sind. Also was ich da teilweise auch im Fernsehen schon sehen musste, wo dann solche Dog Sitter vorgestellt wurden, die zu den Leuten nach Hause fahren und die Frauchen steht in der Tür und winkt ihm fröhlich entgegen und der Hund sitzt schon stresshechelnd neben ihr und wird dann abgeführt und hat langgezogene Mundwinkel und eine eingeklemmte Rute und springt dann da ins, in, ins Auto und das wird mit einer fröhlichen Musik unterlegt. Ähm, das ist wirklich, da stellen sich mir die Nackenhaare hoch und das ist nicht im Sinne der Hunde. Das finden wir Menschen vielleicht praktisch, aber das sollten wir einmal hinterfragen, ob das wirklich auch für unseren Hund eine große Freude ist.
0: Ja, stimmt. Da gibt es viele Sachen, über die man nachdenken sollte. Wenn ich jetzt Puh, oh Gott. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich wenn ich das mit Charlie üben würde, würde ich aber auch denken, also vielleicht bin ich da auch naiv, sag es sag mir ruhig, mhm. aber ich würde auch denken, Charlie zum Beispiel ist ja auch so ein Schisser, der eigentlich nicht gerne Auto, also nicht in der Box unbedingt gerne Auto mhm. fährt. Das könnte doch auch sein, dass er vielleicht nur, weil du gerade das Bild geschildert mhm. hast, ein bisschen Schiss hat vor dieser Autofahrt, aber mhm. sich an sich in der Gruppe wohlfühlt mhm. oder nicht. Genau, aber dann wäre also es dann, dann da, also genau, das, das kann natürlich sein, aber... Ach, das muss die ja dann natürlich oder der natürlich einschätzen. Das muss er einschätzen und ehrlich sagen, und das
1: nicht, vor allen Dingen auch einem Sender gegenüber, als was Lustiges und Schönes zu verkaufen, dass ist das was super Tolles ja, ist. Da so, ne? Also so das, da geht es einfach um Lesen von Körpersprache und das ist jetzt, um wieder den Bogen zur Ausbildung zu kriegen, das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir das realistisch einschätzen können, wie fühlt sich der Hund? Weil für mich steht immer im Vordergrund, es ist natürlich für uns wahnsinnig praktisch, wenn wir den Hund auch mal einen Tag lang weg organisieren, den Tag für uns haben, das kann ich voll gut verstehen. Ich bin auch mal froh, wenn noch ein Tag unterwegs ist ähm, und ich den Tag mir frei einteilen kann. Aber es muss immer der fairnessgedanke für den Hund für mich im Vordergrund stehen. Und wenn ich etwas finde, ähm, was das gut macht, was gut mit dieser individuellen Persönlichkeit umgeht im Alltag, diesen Hund sieht und erkennt und ihn gut in die Gruppe integriert und es ist eine Gruppe, in der er sich wohlfühlt und zu Hause fühlt, dann ist es völlig okay, aber das sind so die Grundkriterien und da sind wir noch bei einem ganz wichtigen Punkt angekommen und das ist so das, wir, du hast ja gefragt, wie gehe ich denn da am besten vor, fahre ich da mal vorbei und gucke mir das an? Bitte nehmt an euren Erwartungskatalog unbedingt mit auf, dass diese Hundepension, dieser Docksitter bereit ist, euch Zeit zu gewähren, euren Hund einzugewöhnen. Es gibt den Klassiker, den äh, etwas, ich sag jetzt mal ganz böse, stumpfen Labrador, der das schon gewöhnt ist, oft Zeit mit vielen anderen Hunden zu verbringen und andere Menschen auch nicht schlimm findet. Da braucht man keine lange Eingewöhnungsphase. Der findet sich da schnell zurecht recht und für den ist es alles eine große Party. Aber es gibt Sensibelchen. Also da würde ich zum Beispiel Nox oder auch vielleicht Charlie zuzählen. Aber ich vermute mal, Charlie würde sich wahrscheinlich schneller eingewöhnen, noch als Nox. Ähm, die sind, die brauchen einfach einen Moment, um anzukommen und vor allen Dingen. Und jetzt sind wir wieder bei dem Fairnessgedanken. Es ist absolut wichtig, dass ein Hund eine Beziehung aufbaut zu dem Betreuer. Ich kann nicht einfach einen Hund einmal dahin, mit einem Hund einmal dahin fahren, den Menschen einmal für eine halbe Stunde besuchen und ihn anschließend den ganzen Tag da lassen. Der wird sich irgendwann daran gewöhnen, weil er keine andere Wahl hat. Aber fair ist es dem Hund gegenüber nicht. Der sollte erstmal die Gelegenheit bekommen, zu dem Menschen eine vertrauensvolle soziale Beziehung aufzubauen, dass er merkt, dieser Mensch ähm, ergreift im Zweifelsfall meine Partei und schützt mich vor einem Raufbold oder merkt, ich bin gestresst und nimmt mich zu sich ran und schirmt mich so ein bisschen ab vor anderen und führt mich so langsam in die Gruppe ein. Also heißt er gewinnt Vertrauen zu diesem bisher für ihn fremden Menschen. Und das gelingt natürlich besonders gut, wenn man ihm Zeit gibt. Das heißt, dass man ihm am Anfang immer nur kurz da sein lässt oder am Anfang sogar begleitet, dann kurz geht und wiederkommt. Ein bisschen so wie im Kindergarten, weißt du? Wenn
0: man Kinder im Kindergarten eingewöhnt. Ich wollte gerade sagen, es klingt genauso wie die Kita-Eingewöhnung. Voll genauso. Aber ehrlich gesagt ist es ja auch voll nachvollziehbar. Deswegen war ich vorhin so geschockt, als du gesagt hast, es gibt wirklich Menschen, die ähm, geben dann ihren Hund für zwei Wochen ab und dann äh, denken sie, sie haben ihm was Gutes getan. Das, muss, das ist doch voll einleuchtend. Der hängt, der Hund hängt ja total an einem. Also der, Auch auch bei uns, ich bin mir das ja völlig bewusst, er ist bei einer Freundin daran gewöhnt, da wurde er auch drei Nächte mal schlafen, weil die kennt er halt in- und auswendig. Er fühlt sich da total wohl. Ne? passiert gar nichts, aber ich kann ja nicht zu so wild fremden Menschen in eine Pension geben und dann denken, dass er, also da kann ja auch wirklich was Schlimmes passieren. Was kann denn da im schlimmsten Fall passieren, äh, Katie? Ich stelle mir das so vor, dass der, dass ich danach vielleicht auch wirklich einen anderen Hund wiederkriege. Weißt du, was ich meine? Also das kann ja wirklich... Ja, also ja, wenn, wenn der Mensch nicht gut ausgebildet ist und die Hunde sich selbst überlässt,
1: kann es zu fiesen Mobbing-Situationen kommen und der Hund weiß nicht, sich selbst zu helfen. Er erlebt immer wieder, dass er versucht, ähm. Ähm, zu kommunizieren, das wird ignoriert. Das sind, ist, ne, das ist wie im Kindergarten. Das ist, Hunde sind irgendwie auch kleine Arschlöcher. Die sehen dann so ein kleines Opfer, das unsicher ist, rotten sich zusammen, wenn sie schon in der Gruppe sind und machen den so ein bisschen platt, wenn dann nicht ein Mensch ist, der die ganze Situation managen kann. Also das passiert natürlich. Und es kann passieren, dass du vielleicht schon wochenlang mit deinem Hund an der Jagdpassion arbeitest. Und du hast dann irgendwie einen Dogsitter, der die Hunde einfach den ganzen Tag draußen wild Kaninchen jagen lässt auf einem riesigen Grundstück. Und sagt, wie wunderbar ist das für die Hunde, dieses naturbelassene Grundstück. Und hat die aber überhaupt nicht im Blick, was sie so machen die ganze Zeit. Also weder das soziale Miteinander, noch das, was sie so tun. Also so ein optimaler Dogsitter passt da schon auf. Und ist auch in einer engen Absprache mit dir was der Hund so, wo, was vielleicht auch gerade so ein bisschen so seine Baustellen sind, woran du arbeitest, der kann dann immer sagen, du, das ist mir alles zu kompliziert. Das möchte ich nicht. Aber dann kannst du auch weiterziehen und dir den Nächsten suchen und gucken, ob du vielleicht jemanden findest, der besser zu dir und deinem Hund passt. Also ich möchte jetzt nicht hier, ne, ihr armen Dogwalker und Dogsitter da draußen, äh, alle Podcast-HörerInnen hier zu den zu hysterischen HundehalterInnen äh, zu äh, erziehen, aber ich finde es wirklich wichtig, dass wir hingucken, wie geht es eigentlich dem Hund? Und wie kann ich den individuellen Hund optimal in eine Gruppe, in diese Situation, ich werde fremdbetreut, integrieren? Und deswegen ist das, was ich am Anfang sagte, dieses frühzeitige Anfang, den Hund von Freunden, von Nachbarn, von Familienmitgliedern fremdbetreuen zu lassen, immer mal wieder, wahnsinnig wichtig. Weil Hunde können, genau wie wir Menschen auch, wenn sie eine Situation einmal gelernt haben, ich bin woanders, da ist es auch schön. Weil, ich kann mir sicher sein, mein Mensch kommt immer wieder. Aber ich bin nie woanders, wo ich jemanden gar nicht kenne. Ich habe immer die Chance, jemanden kennenzulernen. Und dann kann ich da irgendwo auch bleiben, wenn ich ihm vertraue. Also, wenn Hunde diese Basic-Erfahrung gemacht haben, das gelernt haben in ihrem Leben, dann lässt sich das wahnsinnig gut übertragen auf Dogwalker, Dogsitter und auch Hundepension. Dann kann er das auch immer schneller lernen, weil er das eben halt aus dieser einen Erfahrung schon kennt oder mehreren Erfahrungen optimalerweise. Und kann das übertragen. Dann muss man ihn nicht aufwendig drei Wochen eingewöhnt wie ein Kind im Kindergarten, dann geht es schneller, aber man sollte immer gucken, was kann dieser Hund, was bringt er mit als Persönlichkeit, wie kann ich das so machen, dass der hier
0: sich sicher fühlt und dadurch auch nicht den ganzen Tag im schlimmsten Fall gestresst ist. Ich finde, das hast du total schön gesagt, das erinnert mich nämlich an die Dogwalkerin, mit der wir telefoniert haben und gesprochen haben, weil was ich total positiv fand, ist, dass sie sich nach Charlie erkundigt hat. Sie hat erstmal gesagt, kannst du mir ein bisschen was erzählen? Was ist er denn für ein mhm. Typ? Ähm, wie ist er denn, genau, wie ist er denn sonst so mit anderen Hunden? Und dann direkt so Sachen, auf die ich gar nicht äh, selber gar nicht gekommen bin, so, ähm, ist es Männchen, ist er kastriert, Dings? also das weiß ich alles, aber ich hätte das nicht so schnell abgeklappert wie sie, sie wusste das, mhm. ne? sie hat so, sie mhm. hatte ihre Checkliste mhm. im Kopf und ich habe mhm. ihr dann einfach so fünf oder zehn Minuten erstmal ein paar Sachen erzählt und dann hat sie auch direkt gesagt, so, du, wird in den nächsten drei bis sechs Monaten schwierig, ich habe gerade zwei Rüden aufgenommen, die nicht kastriert sind, also sie hatte sofort den Gesamtblick ne, und hat gesagt, ich frage vielleicht mhm. meine Kollegin, da passt da vielleicht besser rein und so, also das Super. fand ich, genau, das fand ich so total, da habe ich gemerkt, das fand ich total positiv, weil sie hat sich mhm. ähm, nach ihm erkundigt, was was wie, mhm. wie seine Charaktereigenschaften und so mhm. sind. Ne? Das fand ich halt mhm. total mhm. gut. Ich hätte ja nicht von, ich hätte mhm. ja vielleicht nicht gleich angefangen, ja, hallo, hier ist Madita, ich suche für unseren sensiblen Hund <lacht> Charlie aus äh, Griechenland. Ja. Dann denken ja die Leute so, äh, die hat ja eine Klatsche. Ja. Aber sie, sie war halt daran interessiert, wie ist der so drauf? Und das fand ich, ähm, fand ich total positiv. Ja, das klingt Optimal.
1: Also wirklich, weil das heißt nicht nur, dass sie sich für Charlie interessiert, sondern sie hat auch ihre Gruppe im Blick. Das heißt, sie nimmt nicht mhm. wahllos Hunde auf, weil sie dann mehr Geld verdient, sondern ihr geht es darum, dass die Grupp das Gruppengefüge nicht durcheinander kommt. Und wenn sie schon zwei, ich vermute mal jetzt, unkastrierte Rüden, die gerade so ein bisschen pubertär drauf sind, die muss sie erziehen tagsüber. Die müssen einiges lernen bei ihr in der Gruppe und das ist anstrengend. Und das möchte sie richtig machen, damit die Gruppe funktioniert. Und wenn sie sich jetzt noch so ein Trottel dazu holt, dann funktioniert <lacht> das nicht mehr. Dann kann sie, nicht, kann sie den einzelnen Hunden nicht mehr gerecht werden und dann hat sie Chaos und das möchte sie nicht. Und das ist hochverantwortlich, so zu handeln als Dogsitter und es lässt mich vermuten, dass sie eine gute Abs
0: Ausbildung absolviert hat, ja, wo wir wieder oh, okay. bei dem Punkt sind jetzt wo du es gerade sagst jetzt, jetzt möchte ich natürlich umso mehr dass Charlie dahin geht <lacht> weil ich es im Moment gar nicht schaffe ah. Baby und Hund gleichzeitig zu erziehen frag sie doch jetzt nochmal mal
1: vielleicht hört sie ja den ja. Podcast jetzt
0: frag mal <lacht> ja, also, <lacht> Liebe Sohn, Charlie ist total nett
1: er ist jetzt raus aus der oh. nee raus ist er
0: noch nicht aus der Pubertät ne nee, aber ja äh, <lacht> oh, ja das ist spannend das ist echt spannend. Äh, äh, gibt es denn was was du sagen würdest das ist meine persönliche Checkliste also wo wir mhm. jetzt als Normalung vielleicht gar nicht so drauf kommen mhm. weil ich habe zum Beispiel also als Beispiel, ich habe zum Beispiel auch gelesen, ähm, achte darauf, dass der Hund nicht ausbüchsen kann. Da dachte ich so, hm, das ist ja voll total selbstverständlich. Ja, genau, total wichtig. Super. Aber ja. genau so, so, okay. so, äh, so Sachen. Äh, Gibt es da was, wo du sagst, das sind meine, keine Ahnung, ja. ne, Hier darauf müsst ihr ja. auf jeden Fall achten. Darauf würde ich achten mhm. an eurer Stelle. Ja, ich finde es immer gut, dass du solche Sachen sagst, Madita. Weil ich bin ja nicht
1: so ein praktischer Mensch. Ne? Ich bin ja in solchen Sachen eher auf... Menschen angewiesen, die da organisatorisch besser aufgestellt sind wie du, die auf solche Sachen achten wie Futter und nicht ausbrechen können und so. Klar achte ich auf sowas vor Ort, aber mehr so aus dem Augenwinkel. Für mich ist ja immer so, dass ähm, der Hund sich gut fühlt, Im, steht für mich immer im ja. Vordergrund. Dass ich den ja. Hund nicht aus dem Auge verliere, nur weil ich kurz mal nach Teneriffa möchte in einen Spontanurlaub. Ähm, dass der Hund auch eine gute Zeit verbringt da. Also in, ich habe drei Punkte, die mir total wichtig sind. Ein, erstens, ist mein Hund überhaupt geeignet? Also, passt er in eine Hundepension, wo so und so viele Hunde täglich zusammenleben? Kennt er das gar nicht? Mag er das vielleicht auch gar nicht? Ist er immer so ein eigenbrötlicherer Typ, der Artgenossen ganz okay findet, aber eigentlich am frohsten ist, wenn er, am glücklichsten ist, wenn er seine, sein eigenes Ding machen kann? Ähm, dann so würde ich wirklich immer gucken, dass ich äh, weit im Voraus schon Leute finde, die auch alleine wohnen, ohne Hund, und die ihn dann genauso betreuen, wie ich das, wie er es von zu Hause aus gewöhnt ist. Oder ist das jemand, der zwar mit mir alleine wohnt, aber das total geil finden würde, ab und zu mal mit mehr Hunden zusammen zu sein und das als große Party und auch als eine Art Urlaub erlebt. Solche Hunde gibt es ja auch. Es gibt ja nicht immer nur die gestressten Kandidaten, sondern es gibt eben auch diese Tausendsasser, die gar nicht genug davon bekommen können, irgendwie und anderen Hunden zu sein. Den tut man damit einen riesen Gefallen und die finden das total lustig. Dann ist der zweite Punkt, also nachdem ich meine Persön die Persönlichkeit meines Hundes richtig eingeschätzt habe und dann mich angucke, kommt da eine Hundepension, kommt da zu einer Einzelperson, die ich privat kenne, mit der ich vielleicht die vielleicht einen Hund hat und wir tauschen uns immer gegenseitig aus die Hunde, wenn wir mal weg müssen, ohne Hund dass ich mir sowas organisiere. Also nachdem ich mir festgelegt habe, wie ist die Persönlichkeit ist und was passt zu dieser Persönlichkeit, dann gucke ich, wie sorge ich dafür, dass der Hund zweitens richtig integriert wird in die jeweilige Gruppe. Das heißt, ich nehme mir dafür Zeit und mache das nicht erst, wenn morgen der Flieger geht, sondern ich fange schon drei Wochen vorher an, da regelmäßig hinzufahren, da ein bisschen Zeit zu verbringen, einfach nur am Anfang einen Kaffee trinken mit den Leuten, dass der Hund die Leute kennenlernt und die nett findet. Das zweite Mal irgendwie ein bisschen längere Zeit, vielleicht einen Spaziergang mitgehen, das dritte Mal den Hund zehn Minuten da lassen, das vierte Mal den Hund 20 Minuten da lassen und dann eine halbe Stunde, dann einen halben Tag und dann einen Tag und dann eine Nacht,
0: so dass der Hund langsam, aber sicher daran gewöhnt wird, auch mal fremdbetreut zu werden. Dann kann ich, ne, Darf ich eine kleine Zwischenfrage stellen? Ja. Entschuldige, ich hatte das zum Beispiel, dass ich den Hund ähm dann bei der Freundin gelassen habe. Und dann war das, wie du gesagt hast, ich habe das erste Mal, habe ich irgendwie quasi nur das Auto umgeparkt. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, ich gehe mal kurz einkaufen, mhm. ne, dass mhm. 30 Minuten weg war. Mhm. Und dann hat er halt so ein bisschen gequiekt. Mhm. Und dann habe ich aber auch gesagt, das ist ganz normal. Mhm. Also lass, er darf dann dreimal quieken und dann hört das aber auch schnell wieder mhm. auf. Also nicht wundern und ihn nicht betüdeln oder sowas. Mhm. Ist das richtig oder ist das falsch? Also sagst du, wenn er, also wenn, ich, wenn er jetzt 20 Minuten durchgequiekt hätte, dann hätte sie mich mhm. ja jederzeit anrufen können. Mhm. Ähm, das würde mich nur noch mal interessieren, mhm. wie man sich da verhalten soll. Soll, wenn, er, wenn man wirklich so einen Hund hat, der dann vielleicht irgendwie Mama, Mama, ab. Also auch das wird ein gut
1: ausgebildeter Dogshitter
0: sehr schnell einschätzen können. Oder okay, ähm, okay, jemand, der eine,
1: der eine Pension anbietet gut. eine Betreuung. Also ein super guter wie ähm, Ursula Löckenhoff, die kann auch so ein Angsthasen super gut integrieren in ihre Gruppe und kriegt das hin. Das erfordert ganz viel Erfahrung. Aber auch sie wird wahrscheinlich Hunde gehabt haben, wo sie gesagt keine Chance und das bringt mir ja auch die Gruppe zu sehr durcheinander. Es gibt einfach Hunde, die dann fast schon hysterisch werden, die das einfach vielleicht aus Gründen ihrer Biografie. Tierschutzhunde oder ja. so, nie lernen mussten. Okay. Oder wenn, dann hatten sie traumatische Erfahrungen, wenn der Besitzer plötzlich verschwunden ist. Bei denen muss man ganz anders nochmal vorgehen und in viel kleineren Schritten das üben. Ähm, aber grundsätzlich wird jemand, der professionell arbeitet, Erfahrung hat, wissen, Wann man einen Hund, ähm, ne, wenn man ihm Nähe schenkt so. und wenn man ihn einfach ein bisschen in Ruhe lässt, weil er sich an diesen Prozess des Weggehens und Wiederkommens gewöhnen muss, ähnlich wie ein okay. Kind im Kindergarten. Das können die eben halt auch super gut leisten. Also da haben die einfach ganz viel Erfahrung. Genau, also wenn dieser Hund dann gut integriert wird in die Situation und in die wahrscheinlich vor Ort bestehende Hundegruppe, ähm, dann ist die es ist, ist natürlich entscheidend für mich nochmal, ähm, wie sieht die Arterbetreuung aus im Laufe des Tages? Und da finde ich, dass ähm, das, das ist total wichtig auch wieder zu gucken natürlich, was passt. Das hat dementsprechend habt ihr das ausgesucht für euren Hund. Das kann eine wahnsinnige Bereicherung sein für das Hundeleben dieses Hundes. Also jetzt beispielsweise, du bist berufstätig und musst zweimal die Woche irgendwie mit dem Zug nach München fahren und kannst den Hund nicht mitnehmen. Und ansonsten gehst du mit ihm entspannt spazieren und er genießt sein Leben an deiner Seite. Aber er gewöhnt sich daran, zweimal die Woche bei einer Dogsitterin zu sein mit fünf anderen Hunden, die er kennt. Manchmal wechseln die ein bisschen durch, aber es ist ungefähr eine konstante Gruppe. Und dann gehen die zusammen, jetzt bleibe ich mal in Hamburg, gehen die am Elbstrand spazieren, haben da einen geilen Tag, kommen zurück, schlafen alle zusammen irgendwo im Wohnzimmer, während sie im Bürokram erledigt. Dann gehen sie nochmal los irgendwie in einen anderen Park, geht da spazieren und ähm, dann verbringt er da die Nacht und am nächsten Tag wird er abgeholt. Das ist für den Hund eine wahnsinnige Bereicherung seines Lebens. Das ist nochmal so ein extra Bonus, den er einsteckt. Also es kann super, super toll sein, aber... Wenn man eben halt nicht genau hinguckt und sich blenden lässt von irgendwelchen Websites und irgendwelchen Leuten, die meinen, sie haben Ahnung und ich habe doch schon so viele Hunde betreut. Ach Quatsch, das macht nichts, dass wir hier 20 Hunde am Stück haben. Da, da lebt er sich schon ein. Das mag manchen Hunden gelingen, aber für viele Hunde ist das ein einziger Stress und die Hunde nehmen da eher negative Erlebnisse mit, als dass es positiv ist.
0: Also obwohl Charlie ein sensibler Hund ist, glaube ich, auch für Charlie, das merke ich immer, wenn er ja auch, das war ja bei, bei hier ähm, Hundeschule auch, so das ist für ihn halt Kinder, also wie Kindergeburtstag. Und wenn du dann noch übernachten darfst, yeah, so ein bisschen. ne? Aber ich höre raus, ähm, ich höre raus, dass du zum Beispiel, sag ich mal, fünf Hunde besser findest als 20. Ne? Kann man sich so ein bisschen daran orientieren? Ja, ich muss aber
1: auch wieder zu sagen, es gibt da auch, auch wieder Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel, ich kenne mehrere Hund die treffen sich mal und gehen mal größere Runden gemeinsam. Und dann hast du schubst, so, hast du 20 ja, okay. Hunde, ne? Ich finde immer, eine gute Richtlinie, sich zu merken, ist, Hunde haben eine begrenzte Kapazität an sozialen Beziehungen. Ähnlich wie wir Menschen auch. Bei uns Menschen sind es sehr, sehr viele soziale Beziehungen, die wir aufbauen können. Bei Hunden sind es ein bisschen weniger. Aber auch sie haben eine, eine gewisse Kapazität. Und man sagt immer so, die Wurfgröße ist eine ganz schöne Richtlinie. Und, so, ne? und das sind ja okay. meistens so um die zehn Welpen gewesen. Und das ist eigentlich optimal. Vor allen Dingen, wenn du diese Hunde, vielleicht wechselt der eine mal durch und der andere, aber im Prinzip triffst du diese Hunde kontinuier dich wieder und wenn du weißt, dein Frauchen, dein Herrchen parkt an dieser Stelle, steigt mit dir aus dem Auto, du erkennst den Ort, dann weißt du, jetzt treffe ich gleich Hund A, B, C, D, E, F, G, H und I und dann freust du dich auf die. So, und weißt irgendwie, ne? Oder den einen auf, auf den einen freust du dich mehr als auf den anderen, aber du hast, du weißt, was dich erwartet und das ist ja immer auch wie bei uns Menschen. Wenn wir nicht wissen, was uns erwartet oder wenn wir wissen, uns erwartet eine stressige Situation, sind wir mega gestresst schon im Vorfeld. Wenn wir wissen, dass uns erwartet gleich was Positives, was Schönes, dann freuen wir uns. Dann haben wir eine positive Erwartungshaltung dann wird Dopamin ausgeschüttet. Und das kannst du oft sehen, auch an deinem Hund, wenn er dann aus dem Auto springt und sich schon voll freut und das gar nicht erwarten kann, irgendwie da reinzurennen. Ähnlich wie das Kind, das freudig in den Kindergarten rennt. Dann weißt du, du hast alles richtig gemacht und dir die richtige Hundepension, den richtigen Dog-Sitter, dog Sitterin ausgesucht.
0: Hm, äh, ich hätte jetzt also... Ich muss sagen, das Thema ist doch, doch ein bisschen noch komplexer, als ich dachte. Ja. Ich wusste, ich <lacht> ja. wusste, dass es vielfältig ist, aber es ist ja. schon, ähm, hat schon ganz viele verschiedene Seiten. Ich hätte jetzt mhm. eigentlich nur noch zwei Sachen. Be möchtest mhm. du vielleicht, äh, hast du noch irgendetwas nicht gesagt, was ganz, ganz wichtig ist? Hm.
1: Da fragst Sonst, du nicht, was du. Nee, aber nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich, ich
0: bin das meiste losgeworden.
1: Ich möchte eine Sache noch mal ganz kurz wichtig sagen. Ähm, auch wenn ihr keine Hundepension im Moment braucht, übt mit eurem Hund das alleine sein, und das vor allen Dingen das alleine bei anderen Menschen, das fremdbetreut werden für den Fall, dass euch mal was passiert und ihr niemanden findet, der den Hund nehmen kann. Schafft euch ein soziales Netz. Ähm, andere Hundefreunde, die ihr aus dem Park kennt, übt das, dass ihr euch gegenseitig mal die Hunde da lasst. Ähm, baut es langsam auf, dass die Hunde das einfach gewöhnt sind. Ihr tut euren Hunden damit einen riesigen Gefallen. Sollte es wirklich mal so eine Stresssituation geben, wie eure Mama wird krank und ihr müsst irgendwie durch ganz Deutschland einmal wegfahren und ihr wisst, euer Hund bleibt da gerne. Das ist für euch so eine eine Stressminimierung in dieser ohnehin dann schon sehr, sehr stressigen Lebenssituation für euch. Da werdet ihr sehr dankbar, euch selbst sehr dankbar sein, wenn ihr da vorher viel Zeit investiert habt. Weil ihr wisst, eurem Hund geht's einigermaßen gut. Also natürlich vermisst er euch, aber der ist an einem guten Ort untergebracht, wo er sich wohlfühlt. Und das ist so, so wertvoll. Und ich, mir ist nochmal eine ganze, ganz Sache ganz, ganz wichtig. Ich finde es super wichtig, dass wir Menschen darauf achten, auch, dass es uns selber gut geht, dass wir uns auch mal Urlaub gönnen und dass wir auch mal einen Tag, zwei Tage ohne Hund haben. Finde ich auch total toll. Aber ich bin großer Freund davon, Urlaub so zu planen, dass man den Hund mitnehmen kann. Ich persönlich fahre immer in Urlaub mit Nox, mit, früher mit Nox und Erna, ähm, weil Urlaub mit Hunden für mich einfach viel, viel lustiger und viel schöner ist. Und meine, Kinder, meine Kinder würden mir einen Vogel zeigen, wenn ich die Hunde nicht mitnehmen würde, weil für die... Ist das so wichtig, dass der Hund dabei ist, weil er ja einfach auch dazugehört? Ich weiß, das ist sehr individuell unterschiedlich. Manche von euch haben vielleicht irgendwie einen Urlaubsort, wo das doof ist, den Hund mitzunehmen. Dann macht das natürlich voll Sinn, ihn auch mehrere Wochen auch meinetwegen mal abzugeben. Aber grundsätzlich bin ich, äh, möchte ich ein, die Fahne schwenken für ähm, Urlaub mit Hund. Das macht einfach so viel mehr Spaß.
0: 24, 24 Stunden, 24 Stunden ja. mit Hund. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ja. Ich, ich wollte nur äh, ganz kurz vielleicht ähm, ergänzen, dass ich halt auch das Gefühl hatte, wo ich jetzt im Krankenhaus war, dass einfach ich seelisch viel, mir mm. ging es viel besser, weil ich halt wusste, ja. mein Hund ist gut untergebracht. Für mich wäre das purer mm -hmm. Stress on top gewesen, hätte ich dann gedacht, oh, geht's meinem <lacht> Hund gut, geht's meinem Hund gut, weil ähm, das ist, ne, genau wie du sagst, also man will ja mm. einen entspannten Urlaub haben und sich nicht am Strand fragen, ja. wie geht jetzt Hund so oder ja. 20 mal pro ja. Minute aufs Telefon ja. gucken, weil das ist dann für einen selber auch nicht entspannt. Und ich habe ich habe genau das gleiche gedacht wie du, also Schön würde ich zum Beispiel finden, wenn man auch rechtzeitig die Hundepension mhm. bucht, ne? Sich also zwei, das, was du gesagt hast, rechtzeitig vorbereiten, ja. Aber Leute, denkt dran, die sind auch alle ausgebucht, genauso wie die Dog, die Dogwalker und alles, ne? Ihr könnt, wenn ihr in zwei Jahren Urlaub plant, könnt ihr euch okay. jetzt schon mal anmelden. Das ist wie mit Kindern und Kita. Ich, ist nur ein kleiner <lacht> Tipp von mir am Rande, von, äh, vom nicht -Profi. Ja, aber <lacht> ein ganz, ganz, ganz wichtiger
1: Tipp, weil ihr habt euch euren Urlaub verdient. Wir haben ein stressiges Leben. Und Urlaub ist wichtig und wir sollen es auch mal gut gehen lassen. Und dazu gehört, dass wir auch
0: wissen, unserem Hund geht's auch gut. So, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Wenn ihr noch Fragen <lacht> habt, schreibt gerne Katie oder mir hier bei vier Pfoten. Ne? Zwei, äh, zwei <lacht> Fragen, wollte ich schon sagen. Vier Pfoten, 10. zwei Beine und tausend okay. Fragen. Ui, ui, ui. So <lacht> sieht's aus. Also, ähm, wir haben euch lieb und freuen uns, wenn ihr natürlich auch alle anderen Folgen anhört. Oder ab und zu eine, ganz wie ihr lustig <lacht> seid. Wir sagen Tschüss, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst.